0: Servus Quirin, wie geht's dir an diesem Samstagvormittag? Moin, Moin. Ich nehme zum ersten Mal nicht von mir zu Hause auf, sondern bei meinen Eltern zu Hause. Ähm, habe jetzt hier gerade noch einen Apfelsaft aufgetrieben, mal ganz unspektakulär, und bin ja bereit, mit dir über einige spannende Themen zu sprechen.
1: Ja, sehr gut. Ich habe mir heute einen Tee hier hingestellt, mein Heißgetränk zur Abwechslung. Lass uns über die Champions League Partien
0: sprechen von letzter Woche. Ja, gerne. Ähm, Dienstag, Napoli gegen Barca, 1 zu 1 am Ende, Chelsea-Bayern 0-3. Spannender wird es, denke ich mal, im Rückspiel,
1: äh, wenn es in Turin zur Sache geht. Lyon konnte ja das Hinspiel gewinnen, was ich überhaupt nicht vermutet hatte. Ich hatte ja noch im Podcast angesagt, dass ich denen da wenig bis gar nichts zutraue. Ähm, du hast dagegen gehalten und hast jetzt erstmal recht behalten.
0: Lyon hat da wirklich ordentlich gespielt, zu Beginn ein bisschen zaghaft noch, aber Juva hat dann auch nicht wirklich was auf die Kette gebracht, weshalb ja Lior dann viel mehr Selbstbewusstsein getankt hat und dann auch immer wieder offensiv aufgetaucht ist und dann auch durch den möglichen Hertha-Neuzugang nach den schwachen Leistungen momentan ist er nicht, ausgeschl nicht ausgeschlossen, dass sie absteigen und Tuzaia den Wechsel quasi nicht vollziehen kann. Aber falls sie die Liga halten, wechselt Tuzar ja zu Hertha, ähm, der hat dann mit seinem goldenen Tor das Spiel entschieden und ja, somit fürs Rückspiel alles offen gehalten, auch wenn dort wieder Juve der Favorit sein wird. Ich denke schon noch, dass, ähm, dass Juve sich da im Rückspiel
1: zusammenreißen wird, weil das wäre schon ein echter Kracher, wenn sie da rausgehen gegen Lyon, was ja nun wirklich einer der vermeintlich leichtesten Gegner war jetzt in dieser Achtelfinalrunde.
0: Ja, Juve hatte jetzt in dem Spiel auch wirklich darunter zu leiden, dass einige Spieler gar nicht auf Top-Niveau gespielt haben. Also, gerade Pjanic, der ja gerade noch fit wurde, und auch Rabiot, beide mit einer wirklich sehr schlechten Leistung. Auch die Außenverteidiger Danilo und Alexandro sind da überhaupt nicht klargekommen, wobei man ja die Gegenspieler Cornet und Dubois ja eigentlich schon auf qualitativ schlechterem Niveau anordnen müsste. Aber gerade Cornet gegen Danilo, der hat den einen ums andere Mal da stehen lassen, mit seinen schnellen Dribblings. Ja, und offensiv hat Juve einfach gar keine Kreativität versprühen lassen. Da ging wirklich gar nichts mit Ramsey da auf der 8er, 10 Position. Weiß ich auch nicht, ob das so die richtige Position für den ist. Aber da fehlt einfach die Kreativität, um da halt dann auch wirklich Tore zu erzielen. Pep Guardiola hat ja mal gesagt, Juve müsste mit dem Talent, was sie im Kader haben, eigentlich alles rechts und links gewinnen. Aber sehe ich nicht so wirklich. Auch die Liga ist ja halt recht spannend. Pokal weiß man auch nicht, ob sie wirklich holen. Also könnte auch durchaus eine titellose Saison werden was er auch nicht gerade für Sari sprechen würde. Nee, wundert
1: mich ehrlich gesagt auch. Also gerade der Zugang von Sari als Trainer ließ ja eigentlich so ein bisschen darauf schließen, dass jetzt Juve deutlich attraktiver auch spielt, wenn man sich anschaut, wie er mit Neapel gespielt hat und phasenweise auch äh, mit Chelsea hat spielen lassen. Aber so dieser, ja, sari ball der, ich sehe den bei Juve ehrlich gesagt nicht. Und es wundert mich auch, dass Juve eigentlich, ja, eigentlich sich da nicht wirklich weiterentwickelt hat, was den Spielstil anbelangt. Es hängt halt einfach viel von den Topstars ab, die dann auch ihre Freiheiten irgendwo haben, viel natürlich auch auf Ronaldo zugeschnitten, aber so dieses Kombinationsspiel, diese, dieses, dieser One-Touch-Football, ja, wundert mich eigentlich schon, dass, dass man das jetzt so wenig sieht, weil ja Sari schon ein Trainer ist, der ja recht einschleifend immer trainieren lässt, hat er bei Neapel ja auch schon getan dass eigentlich wenig Variabilität in den Trainingseinheiten hat, aber viele Automatismen reinbekommt. Ja,
0: wenig davon zu sehen. Ja, und am Ende läuft es dann häufig nur über Standards. Also viele Freistöße, die dann, jetzt nicht gerade von Ronaldo, der von seinen 38 Freistößen bei Juve kein Tor erzielt hat, aber schon durch Pjanic und Dybala teilweise dann Freischusstore, auch häufig dann Elfmeter dann zu, zu Ende des Spiels. Da haben sie auch wieder versucht, Elva zu schinden dann gegen Ende. Ähm, Sari hat dann in der Pressekonferenz auch gemeint: Ja, in der Serie A hätten wir locker zwei Elfmeter bekommen. Aber das kann es ja auch nicht sein, dass sich so ein Team dann auf Elfmeter verlassen muss. Ja, aber ich finde, sowas ist generell auch
1: immer häufiger der Fall, dass, wenn eine Mannschaft merkt, dass einfach aus einem Spiel heraus gar nichts geht, dass sie irgendwie versuchen, in den 16er zu kommen und da die jeden noch so kleinen Kontakt suchen. Und das finde ich ist eigentlich auch irgendwie ein Armutszeugnis für die, für die ganze Spiel- Weise. Also dann muss, man hat man einfach andere Fehler gemacht und ich finde jetzt nicht, dass sie einen Elfmeter hätten bekommen müssen und in der Liga ist es ja auch so, ein, so eine ewige Debatte, ob Juve da bevorteilt wird von den Schiedsrichtern, das geistert ja auch schon seit längerem durch den Raum.
0: Ja, hatten ja auch in, in dem Spiel, wie du gerade schon gesagt hast, keinen Schuss aufs Tor, Ja zeigt schon, dass man da nicht wirklich ähm, kreativ und attraktiv nach vorne spielen kann dann lass uns zur Europa League rüber wechseln. Ist das schon Wahnsinn, was da bei Basakşe bei, bei hier Istanbul für Namen rumlaufen. Rubinho, Dembaba, Eljero Oliya, Martin Skrittl, Guy Klischi. Ja, für die türkische Liga vielleicht wieder, ja, da kann man jetzt wieder sagen, ist ein bisschen eine Rentnerliga, aber es sind natürlich schon auch klangvolle Namen. Macht schon Spaß, solche Spieler da nochmal spielen zu sehen.
1: Ja, und ein voran ja Edin Wischka, der jetzt wieder auch super Tore geschossen hat. Ich mag ihn generell sehr gerne. Ich habe ihn in der Champions League Quali damals gesehen, als ich in Sevilla war. Da Der ja ähm, ist ja auf Basaksche hier getroffen. Und da hat er mir auch schon extrem gut gefallen, weil er einfach so ein, ja, so ein wendiger, aber trotzdem torgefährlicher Spieler ist. Ähm, und meistens hast du es ja bei diesen Dribblern, bei diesen eins gegen 1 -ein spielern dass sie meistens recht ineffizient sind und dann auch eigentlich eher selten Tore schießen ab und zu mal eine Vorlage geben. Bei ihm ist es einfach anders. Auch wie er diesen Elfmeter dann später schießt, ja, einfach Vollspann unter die Latte. Ähm, ist wirklich schade, dass der schon Ende 20 ist. Ich glaube, fast 30 jetzt sogar. Ähm, wenn der nochmal, ja, 5, 6 Jahre jünger wäre, dann wäre er, glaube ich, was für die ganz großen Vereine.
0: Ja, Wischke gefällt mir auch gut. Hat ja mit seinem Tor in der Nachspielzeit die Verlängerung eingeläutet. Nachdem man ja in Lissabon bei Sporting 3-1 verloren hatte, habe ich eigentlich auch die Türken schon abgeschrieben gehabt, aber dann, ja, 3-1 zurückgekommen. In einem ziemlich ausgeglichenen Spiel, was vielleicht der Endstand von 4 zu 1 gar nicht so wirklich aussagt. Aber ja, 21 zu 20 Schüsse, 6 zu 5 Ecken, 55 zu 45 Prozent Beibesitz pro Istanbul Başakşı hier. Also extrem ausgeglichen und trotzdem dann eben vier Tore erzielt nach den Chancen, die man hatte. Gerade nach Standards waren die Türken ja sehr gefährlich. Da einmal Krittel nach einer Ecke, dann Wischka mit dem Elfmeter. Und auch Alexic mit einem wirklich schönen Freischusstor.
1: Ja, absolut. Und ja, führt jetzt dazu, wir haben eben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass alle portugiesischen Vereine ausgeschieden sind. Dazu zählt ja auch Porto.
0: Genau, Porto ist gegen Leverkusen rausgeflogen. Nach dem 2-1-Hinspiel, ja, auch folgerichtig jetzt auch mit 3-1 verloren. Da passt einfach die Mannschaftszusammenstellung unserer Meinung nach nicht. Vor ein paar Jahren, da haben die immer noch diese ja eher unbekannten Spieler da aus Südamerika geholt, zusammen mit den eigenen Talenten. Und da hat man da wirklich was Cooles aufgebaut. Und jetzt holt man irgendwie aus aller Herren Länder so ein bisschen fertige Spieler. So see Luis zum Beispiel aus Moskau. Und ja, das ist dann alles irgendwie so ein, ein Gebilde, was auch dann nicht wirklich zusammenpasst. Und ja, dementsprechend schwach und unkoordiniert spielt man dann auch gerade in der Defensive. Genau. Und du hast ja eben auch schon
1: zu mir gesagt, dass Luis äh, Dias der einzige Spieler ist, der 25 Jahre oder jünger ist, in der Startformation von, von Porto. Dazu wurde ja auch noch Pepe eingewechselt und hat den Altersschnitt nochmal hochgezogen. Also, ja, also da fehlt es so ein bisschen an der, an der Zukunft auch, was die Porto-Mannschaft anbelangt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, woran es liegt, ob sie jetzt sich von einigen Spielern nicht trennen können oder nicht trennen wollen. Also eigentlich müsste man da auch einen kleineren Umbruch mal vollziehen im Kader, um mal wieder ja, frische, hungrige Spieler sich da in die Mannschaft reinzuholen. Ähm, ich hatte dir eben auch schon gesagt, dass ich da ein bisschen verwundert drüber bin, dass sie ja diese youth league mannschaft nicht so wirklich integrieren konnten, die ja, glaube ich, jetzt letztes oder vorletztes Jahr bis ins Finale vorgestoßen sind und da auch wirklich technisch sehr gute Spieler drin hatten. Ähm, Bisher hat es da noch keiner so richtig gepackt zu den Profis, sind natürlich auch noch sehr jung, aber ja, ich meine, gerade wenn man solche Leute in der Jugend hat, wäre es ja auch in der Liga durchaus möglich, sie recht früh schon heranzuführen an die erste Mannschaft.
0: Ja, und gerade beim Gegner bei Leverkusen siehst du ja, was es dir bringen kann, wenn du wirklich junge Spieler da schon ins kalte Wasser wirfst. Harvards muss man da vielleicht ein bisschen außen vor lassen, weil der wirklich ein absolutes Supertalent ist. Kommt jetzt auch wieder ein bisschen besser in Form, meine ich zumindest? Hat jetzt auch ja zwei Tore vorbereitet, eine Vorlage, drei Schlüsselspiele, <lacht> drei Schlüsselpässe gespielt und ja damit quasi den Sieg eingeleitet. Aber auch die ganzen anderen jungen Spieler, also ein Diaby zum Beispiel, wenn man die einfach mal spielen lässt, bin ich generell ein Freund davon, die nicht auf der Bank versauern zu lassen. Und wenn man dann noch in der schwächeren Liga wie der Portugiesischen ist, dann kann man die schon mal reinbringen. Was mir aufgefallen ist in dem Spiel, dass beide Teams ja ziemlich das Flügelspiel forciert haben. Und ja, gerade bei Porto, da viel eben über die Außenverteidiger Teles und, Otav Teles und Corona gegangen ist. Aber die Abwehrspieler von, von Leverkusen, die haben mit einer Dreierkette gespielt, haben es schon wirklich sehr gut zugemacht, haben dann immer auf Außen so ein bisschen gedoppelt mit diesem, mit diesem Schienenspieler und dann eben gar nicht erst diese Überzahl entstehen lassen, die möglicherweise passieren könnte, wenn dann eben ein Flügelspieler und Außenverteidiger allein gegen einen Innenverteidiger in der Dreieckkette laufen.
1: Ja, sehr interessant. Also guter Punkt. Ist mir jetzt nicht so, so aufgefallen, aber es ist, es ist ja ungefähr das, was wir auch im Podcast schon ähm, angekündigt hatten, dass da die Außenverteidiger eine sehr offensive Rolle einnehmen. Und ja, Peter Bosch hat mit Leverkusen das richtige Gegenmittel gefunden.
0: Aber ja, sehr schöne Analyse. Jetzt lass uns kurz noch die Überleitung zur Auslosung der Europa-League-Spiele finden. Genau, da gab es jetzt ja auch einige
1: sehr interessante Partien, wie ich finde. Retaffe muss zu Inter Mailand, zu deinem italienischen Lieblingsverein. Wird sicherlich ein schwieriges Spiel für dich als,
0: als Zuschauer. Bist du
1: neutral davor oder drückst du einem Team da die Daumen? Ja, ich finde es sehr, sehr
0: schwer. Also Inter drücke ich natürlich schon die Daumen. Ähm, aber auch Retaffe, falls Inter rausfliegen sollte, hätte da auf jeden Fall meinen... Hätte da meinen Support. Ja, die spielen einfach, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, keinen schönen Fußball, aber es ist auf jeden Fall trotzdem schön anzusehen, wie man aus wenig einfach viel machen kann. Um, aber vielmehr freue ich mich eigentlich über das Spiel Sevilla gegen Rom.
1: Oh ja, das wird ein super, super interessantes Spiel. Sevilla hat sich jetzt ja da so halb durchgemogelt, also wirklich ein extrem schwaches Spiel auch wieder gegen Klusch mit sehr viel Glück und Videobeweis weitergekommen, weil Klush äh, ein Tor dann aberkannt wurde wegen Handspiel. Also, die haben sich wirklich nicht mit Rom, äh, mit Rom bekleckert, wollte ich schon sagen, mit Ruhm bekleckert. Ähm, treffen dann jetzt auf die Roma, die einen unentschiedenen Gent holen konnten. Ähm, ja, das Hinspiel mehr oder weniger dominiert haben. Aber es wird denke ich wirklich ein interessantes Spiel. Auch mit dem Hintergrund, dass dann ja Sportdirektor Monchi auf seine, auf seine Ex-Mannschaft sozusagen trifft.
0: Ja, der ist ja da nicht so wirklich im Guten gegangen aus Rom. Haben dann ja auch den Kader wieder ein bisschen umgebaut, nachdem er da weg war. Genauso wie er dann in Sevilla den Kader wieder ein bisschen umgebaut hat. Lass uns noch einen kurzen Rundflug machen über die anderen Partien. Deutschen Vertreter Frankfurt gegen Basel, Wolfsburg gegen Donetsk und Leverkusen zuerst bei den Glasgow Rangers auswärts, dann zu Hause im Rückspiel. Ja, spannende Partien. Ich Denke mal, dass Leverkusen und auch die Eintracht da weiterkommen sollten. Die Wolfsburger wird, es, denke ich mal, erwischen.
1: Ja, Wolfsburg wird es schwer haben, glaube ich auch. Bei Leverkusen bin ich sehr gespannt auf das Spiel, weil das so ein ähnliches Ding wird äh, wie jetzt Ajax gegen Retafe, wo Leverkusen wahrscheinlich so an die 80 Prozent Beibesitz hat. So davon gehe ich aus und die Rangers stellen sich hinten rein, äh, gehen auf Konter. Ähm, das wird, glaube ich, eine echt interessante Partie. Zumal ja die Rangers ja auch super ähm, viele Fans immer mitbringen und da auch eine richtig gute Stimmung herrscht. Also, es wird, ja, ich denke mal, die können auch das Rückspiel ordentlich einnehmen. Die Bay Arena ist ja nun auch nicht gerade als Fanhochburg bekannt. Ja, und Frankfurt wird es, glaube ich, relativ, ja, nicht leicht haben. Aber das, das sollten sie, im Normalfall sollten sie da weiterkommen.
0: Alles klar. Dann lass uns die internationalen Partien jetzt erstmal abschließen. Und ja, mit unserem kurzen Facebook-QA starten. Wir haben ja bei unserer Facebook-Seite, der hoffentlich alle folgt, ein ja, kleines QA gestartet, euch nach ja, interessanten Themen gefragt, die wir mal für euch beleuchten sollen. Und da wurde vor allem nach einer Frage häufiger gefragt. Und damit wollen wir uns zuerst beschäftigen. Und zwar der große Talentepool bei den Franzosen, unter anderem auch bei den Engländern, aber vor allem bei den Franzosen, was wir jetzt mal ein bisschen genauer beleuchten wollen. Warum haben die denn so viele gerade auch junge Spieler, ja, die wirklich in Top liegen, schon so viel ja, zeigen können, so viel spielen, so viel Einfluss auch haben und ja, eigentlich mit der französischen Nationalmannschaft da zwei bis drei Partie, zwei bis drei Mannschaften für die großen Turniere stellen könnten.
1: Genau. Sehr interessante Frage. Danke auch dafür an Benjamin Eckert, der die gestellt hat. Ja, also ich sehe das so. Ich glaube, dass das System in Frankreich einfach davon profitiert, dass so viele Spieler aus ja, sozial schwachen Regionen auch kommen und dass da einfach dieser Straßenfußball noch viel ausgeprägter war. Dass es einfach neben, ja, vielleicht noch Schule, dass es einfach nur dieses, dieses Bolzen immer so gab, dieses Durchsetzen und dass du halt auch recht früh schon gegen körperlich überlegene Spieler gespielt hast, ähm, selbst im Jugendbereich, und ich glaube, dass du daraus einfach diese Physis schöpfst und diese Technik und dass die Spieler halt unbedingt wollen, also dass die unbedingt Profi werden wollen, weil es für die einfach kein anderes Leben so gibt und die einfach nicht so ja, überverwöhnt sind, wie jetzt im Moment in einigen deutschen NLZs, wo denen wirklich alles abgenommen wird. Das ist in Frankfurt, in Frankreich einfach nicht so der Fall. Man muss natürlich da Paris ein bisschen ausklammern und vielleicht noch die, die größeren Vereine, aber es sind ja meistens auch so Spieler aus kleineren ja, Dörfern oder kleineren Vereinen, die sich da einfach hervortun und dann einfach eine sehr gute Rolle spielen. Weil dieses, ähm, diese Hauptaugenmerke, so Technik gepaart mit ja, Physis, also Körperlichkeit, ist einfach das, was den modernen Fußballmoment total ausmacht. Und da hat Frank Frankreich einfach ja, gut ausgebildete Spieler dafür.
0: Ja, und natürlich auch ein Vorteil noch durch die vielen Kolonien, die sie damals hatten. und Gerade jetzt auch in, in Zentralafrika und auch in Nordafrika da hat man einfach Spielertypen, die heutzutage gefragt sind, gerade jetzt in Zentralafrika, Afrika, diese ja, ziemlich großen, physisch starken, aber auch schnellen ähm, Innenverteidiger gerade, da haben sie ja wirklich extrem viele. Da haben ja 15 bis 20 Innenverteidiger, würde ich mal behaupten, ja. die unter 25, 26 sind, die wirklich zu Weltklassespielern reifen können, werden natürlich dann am Ende auch nicht alle Gerade so Leute wie, wie Kurt Sumar zum Beispiel, der auch als großes Talent galt, aber jetzt mittlerweile sich da auch irgendwie auf seinem Niveau so einpendelt, so in der internationalen Klasse. Aber ja gerade wenn ich zum Beispiel an Leute wie Ibrahima Konate denke aus Leipzig, der ja, spielt da in den nächsten Jahren bestimmt eine große Rolle und kann da auch wirklich in ganz hohe Sphären vorstoßen.
1: Genau, und das finde ich sind auch so so Paradebeispiele. Opa Meccano kannst du auch noch nennen, der hat in der Jugend schon ja, war er für mich der beste Innenverteidiger seines Jahrgangs. Hat auch, glaube ich, da die U17 WM oder EM. Also eins von beiden hat er auf jeden Fall gewonnen mit Frankreich. Und ja, jetzt siehst du einfach, dass so ein Konate einfach nochmal stärker war und ihn zeitweise ja verdrängt hat. Und das zeugt einfach von dieser unfassbaren Qualität auf der Position. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass andere Nationen einfach, jetzt wenn wir über Innenverteidiger sprechen, mehr Wert darauf gelegt haben, dass sie immer passsicher sind dass sie das Spiel aufbauen können und dabei einfach diese, diese Ankerfunktion irgendwo ein bisschen außer Acht gelassen haben, dass du einfach jemanden brauchst, an dem du einfach nicht vorbeikommst als Stürmer und ähm, als Prellbock den quasi nutzen kannst und mit einer eine Wahnsinnsphysis einfach diesen, diesen Spieler dann reifen lässt. Und ich glaube, das geht einfach anderen Nationen so ein bisschen ab und das hat Frankreich einfach durch die Gründe, die du eben auch schon genannt hast, einfach gut hinbekommen.
0: Ja, gerade jetzt in Deutschland wird ja häufig extrem viel Wert direkt schon zu Beginn auf einfach die Technik gelegt, was jetzt auch nicht falsch ist, aber ich denke mal, dass auch viele Spieler zu Beginn direkt so ein bisschen aussortiert werden, wenn sie nicht direkt mit einer perfekten Technik irgendwo ankommen und dann gar nicht erst die Chance haben, sich ja im technischen Bereich zu entwickeln, was ja wirklich der Bereich ist, in dem du dich am besten vorbereiten kannst und am besten dazu lernen kannst und dann hast du halt Spieler, die sind dann, 1,85 und nicht gerade breit und vielleicht dann auch ein bisschen langsam und solche Spieler, ja mit denen gewinnst du halt dann am Ende auch keinen Blumentopf. Und deswegen muss man halt mal sehen, wie das gerade jetzt auch bei Deutschland weitergeht, die da in den letzten Jahren schon ein bisschen ja diese ganze Nachwuchsentwicklung verpennt haben. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, du hast ja gerade angesprochen, dass es in Frankreich ziemlich viele so Straßenkicker, will ich sie jetzt mal nennen, gibt. Ähm, gerade so Leute wie Ben Yedda oder auch Kingsley Coman, die da ja wirklich ähm, ja, prädestiniert sind, auch in diese 1 gegen 1 Duelle zu gehen und dann da einfach diesen absoluten Willen und diesen Spielwitz mitbringen. Auch Kylian Mbappé war so jemand, bis er dann in ein ja sogenanntes Fußballinstitut des Französischen Verbands gekommen ist. Äh, da gibt es in der Nähe von Paris das Leistungszentrum Clairefontaine seit 1988, in dem ja diese ganzen jungen Spieler weiterentwickelt werden und auch die Nationalmannschaft trainiert dort immer und da gibt es ja direkt nebenan ein, ein kleines Fußballinstitut, in dem alle zwei Jahre 23 neue Spieler einziehen und diese Spieler sind alle 13 Jahre alt und werden dann da zwei Jahre lang in einem Internat, ja quasi trainiert, fünf Tage die Woche, zeitgleich zur Schule und es wird ihnen alles eben mitgegeben und da wirklich auch nur die, nur die Besten des Jahrgangs zu, zu dem Zeitpunkt mit 13 Jahren eben schon, werden dann, dann wirklich auf ein neues Niveau gehoben und ja davon gibt es 15 Einrichtungen in ganz Frankreich. Das in der Nähe von Paris ist das Größte davon und damit hebt man natürlich auch Spieler, ja wie gesagt, auf ein hohes Niveau. Da ja in deutschen Leistungsnachwuchszentren auch häufig Spieler so ein bisschen mitgezogen werden, die vielleicht nicht ganz so gut sind, ähm, aber da hast du natürlich nur Spitzenklasse und das ist natürlich dann auch super für solche Spieler, sich dann ja dort weiterentwickeln zu können. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, Mbappé und auch Mathieu und der jetzige Dortmunder ähm, Raphael Guerrero waren in solchen Instituten.
1: Okay, ja, sehr interessant. Das war mir auch noch nicht so bewusst. Ich glaube, dieses ganze Thema NLZ und Jugendentwicklung, darüber kann man wahrscheinlich jetzt zwei, drei Stunden reden, was man da sinnvollerweise machen kann und was nicht was auch gut ist und was nicht, weil es ja immer auch so ein bisschen die Frage ist, bewertest du die Spieler mit 13 Jahren nach ihrem aktuellen Leistungsstand oder nach deren Potenzial, weil das ist ja ein Riesenunterschied und ich glaube, dass es einfach viel nach Leistung geht auch gerade so wie du es eben beschrieben hast ja, da hast du natürlich erstmal die, die körperlich starken Spieler, die du dann noch weiterentwickelst und sie dann noch technisch vielleicht noch weiter verbessert oder noch athletischer machst ja, dann bleiben wahrscheinlich auch wieder andere Spieler auf der Strecke. Aber ähm, ich würde gerne noch mal den Vergleich ziehen zu den Weltmeisterschaften. Ähm, war ja gerade so diese Phase mit Spanien, die erst alles gewonnen haben gefühlt. Dann eben, ja, Deutschland recht auf dem Vormarsch war. Ja, und jetzt ist es eben Frankreich. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass die Franzosen sich da nicht so von haben beeinflussen lassen. Von der ganzen Tiki-Taka-Welt, die erst herrschte, dann das deutsche System mit Löw. Da haben sie sich eigentlich, glaube ich, schon angeschaut, was da gemacht wird, vielleicht auch einige Dinge übernommen, aber nicht grundsätzlich ihr ganzes Konzept jetzt geändert, weil dieser französische Fußball eigentlich für solche Sachen auch nicht einfach nicht steht oder einfach nicht stand. Sicherlich hast du da auch technisch brillante Spieler dazwischen, aber vor allem kommst du einfach über diese Physis, über die Laufstärke und über auch ein Stück weit das Umschaltspiel. Und letztlich hat genau das ihnen jetzt ja auch geholfen, um Weltmeister zu werden. Und ähm, das sind einfach so diese französischen Tugenden, die im Moment einfach hoch im Kurs stehen und die einfach im Moment sehr erfolgreich sind.
0: Ja, und die Deutschen haben sich von den Spaniern meiner Meinung nach sogar ein bisschen zu viel abgeschaut. Das ähm, sehe ich auch so, ja. Ja, gerade die Position des Mittelstürmers fällt einem dann natürlich sofort auf, wo man ja in Deutschland wirklich eine vakante Position hat. Da ist jetzt niemand, der wirklich so ein Giroud zum Beispiel oder auch früher Pierre An André-Pierre Chignac bei den Franzosen, diese großen, bulligen Mittelstürmer. Sowas gibt es im deutschen Fußball eigentlich nicht wirklich. Ähm, deswegen waren ja auch Leute wie Sandro Wagner teilweise bei der Nationalmannschaft, weil das eben wirklich von diesem Spielertyp das Beste ist, was Deutschland zu bieten hatte zu dem Zeitpunkt. Und auch bis jetzt hat sich das ja nicht wirklich verändert. Da hat man dann immer diesen spielstarken, ja eher verkappten Neuner, so wie die, Spanier, das häufig gespielt haben, wo dann Fabregas teilweise vorne in der Spitze gespielt hat oder auch mal ähm, ein David Silva und einfach nie dieser richtige Mittelstürmer gespielt hat. Die Spanier haben diese Mittelstürmer mittlerweile sogar wieder mit, mit Rodrigo, auch mit Diego Costa, aber die Deutschen immer noch nicht so wirklich und ja, denke ich, dass man sich da ein bisschen zu viel abgeschaut hat.
1: Ja, wobei Costa musst du eigentlich rausnehmen, weil sie den ja auch eingebürgert hat. Ja, haben. genau, also stimmt. Der ist ja auch eigentlich Brasilianer gewesen und dann äh, Spanier geworden. Ähm, bestes Beispiel ist jetzt ja auch Bayern, Lewandowski fällt aus und jetzt überlegen sie, glaube ich, habe ich zumindest gelesen, dass sie Goretzka in die Spitze ähm, stellen wollen, weil sie auch einfach ja keinen anderen vergleichbaren Spielertyp haben, der auch mal ein Kopfballduell gewinnt, ähm, den du vorne reinstellen kannst und naja, sagt auch einiges aus. Ganz nette Anekdote sonst noch zu dem Thema. Mich hat neulich jemand gefragt, ob man nicht Erling Haaland einbürgern kann, dass der für Deutschland spielen kann. Ist eher nicht möglich, aber man sieht halt, dass diese, ja, dass, dass da schon die Leute auch hinfiebern auf so einen Spielertypen und jetzt auch einfach voll auf den abfahren, weil du so, so Leute in Deutschland halt überhaupt nicht hast. Also klar ist Haaland jetzt auch ein Megatalent, aber ja, du hast ja nicht mal im Ansatz solche solche Mittelstürmer-Talente in, in Deutschland. Aber ich würde sagen, wir schließen das Thema damit ab, weil wir haben ja noch weitere Themen, die uns über Facebook
0: zugetragen wurden. Genau, Daniel Coelho-Sousa, ich hoffe, wir haben den Namen richtig ausgesprochen, hat uns nach ja, Top-Vereinen aus kleineren Ligen gefragt, die ja vor vielen Jahren mal erfolgreich waren, ähm, sowas wie Celtic, Roter Stern Belgrad, Stjauer Bukarest, etc., ähm, da wollen wir jetzt diesmal gar nicht so genau darauf eingehen, ob diese Vereine wieder erfolgreich werden und so weiter. Das wollen wir mal in einer Extra-Folge machen für euch, wo wir uns dann wirklich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen und euch da wirklich einen Mehrwert bieten können. Ähm, aber wir wollen heute schon mal ein bisschen drauf eingehen, warum diese Vereine denn so ein bisschen ja schlechter geworden sind. trifft es ja gar nicht so richtig, weil das ja häufig von, von außen so ein Einfluss war, den viele Vereine auch gar nicht richtig bestimmen konnten. Und deswegen einfach ja, durch Marktrezessionen und so weiter einfach nicht mehr die Erfolge aufweisen können, die sie früher aufgewiesen hatten. Und ja, und darunter unter anderem die Champions League bzw. Landespokalsieger, Celtic Glasgow, Roter Stern Belgrad, Sterauer Bukarest und auch zum Beispiel ZSK Sofia oder die kroatischen Teams Dynamo Zagreb und Hajduk Split, die alle in ihren Ländern immer noch erfolgreich sind, aber halt auf internationaler Bühne gefühlt gar nichts mehr reißen. Genau, in dem Zusammenhang, äh, sei noch mal gesagt, der Mehrwert ist in, den, in diesen
1: Tagen auch immer extrem entscheidend, <lacht> nach, den, nach dem <lacht> Tagebuch von Jürgen Klinsmann. Ähm, ja, also ich finde es generell ein super spannendes Thema, deswegen werden wir es ja auch nochmal aufgreifen. Also ganz allgemein gesprochen, glaube ich, äh, liegt es in erster Linie daran, dass diese Vereine so ein bisschen ja, abgetaucht sind, dass ähm, sie meistens einem starken Clubpräsidenten Unterliegen. Also, der oftmals auch aus der Politik kommt, also gerade wenn wir jetzt über die osteuropäischen Vereine sprechen, die damals ja hoch angesehen waren, dann ist es halt oft so, dass ein Präsident da ist, dem der Verein teilweise sogar gehört oder der zumindest so viel Einfluss hat, dass kein anderer da sich beteiligen möchte, auch als Sponsor. Und ich glaube, dadurch fehlen die halt schon mal Gelder. Also, selbst wenn derjenige auch selbst viel Geld hat, aber er wird nicht alles in den Verein reinstecken weil du dann auch diesen Output einfach nicht unbedingt hast, weil du musst erstmal dich qualifizieren für die Champions League oder für die Euro League und du wirst halt nicht automatisch, wenn du Meister bist, bist du halt nicht, nicht sofort dabei, was ja früher dann oft der Fall war mit den, mit den Wettbewerben oder Pokalsieger-Wettbewerben. Diese Garantie hast du jetzt einfach nicht mehr. Du musst halt dann noch Quali-Runden überstehen und ich glaube, dieses Risiko ist einfach vielen ein bisschen zu hoch. Was mich ein bisschen wundert ist, warum der Zuschauerzuspruch, so gering ist, also ich habe jetzt auch gerade Zahlen aus Ungarn bekommen, ähm, der, da ist es halt auch einfach der Fall, dass einfach diese Stadien meistens überhaupt nicht ausgelastet sind und in Bulgarien ist es glaube ich ähnlich, wo du ja demnächst auch nochmal dann sein wirst. Das ist so eine Sache, die kann ich mir nicht so hundertprozentig erklären, ähm, aber vielleicht hast du da ja Gründe für oder weitere Punkte.
0: Ja, unter anderem, also das hast gerade schon angesprochen, ich werde demnächst nach Sofia fliegen, werde dann auch unter anderem ZSK Sofia live im Stadion verfolgen. Die haben einen Zuschauerschnitt von ja, knapp 1.000 Leuten, die da wirklich auch regelmäßig ins Stadion kommen. Bei Stadien, die 20.000 bis 30.000 Zuschauer fassen, ähm, liegt zum einen denke ich daran, dass die Stadien ziemlich unterentwickelt sind, dass da einfach lange schon nichts mehr rein investiert wurde. Ähm, ein anderer Punkt, die Politik, du hast die gerade schon kurz angesprochen. Ähm, da habe ich einen interessanten Fakt gelesen, ähm, dass einfach durch den Zerfall Jugoslawiens das Ganze so ein bisschen auseinandergebrochen ist, gerade in Osteuropa. In Bulgarien durfte bis 1989 jeder Spieler erst ins Ausland wechseln, wenn er über 28 Jahre alt war. Ähm, war einfach von der Regierung so vorgegeben als, als Regelung. Und deswegen haben natürlich die ganzen Staaten Bulgaren, so deutschow zum Beispiel, ähm, kennen viele von euch bestimmt von FIFA Ultimate Team als Legende, äh, <lacht> Genau, die ja. die die erst ähm, ja eben mit 28 dann ins Ausland wechseln durften, um dann zu den Vereinen zu gehen, die eben viel Geld bezahlen konnten, viele Gehälter stemmen konnten. Und ja, diese Regel ist dann gefallen. Und dementsprechend sind natürlich dann viele Spieler direkt dem Ruf des Geldes gefolgt in die größeren Ligen in Westeuropa, um einfach dieses Geld und Renommee einzuheimsen.
1: Ja, und das ist ja so ein bisschen auch dieses Phänomen, an dem Ajax zu knabbern hat, weil es eigentlich auch kaum ja, gestandene Spieler gibt, wo du schon weißt, dass sie internationales Format haben, die zu Ajax wechseln. Also sie haben da wirklich viel Glück gehabt mit Tadic beispielsweise, weil der diese Herausforderung irgendwo gesehen hat und ja auch schon etwas älter war, als er zu Ajax kam. Ähm, aber ansonsten bist du halt einfach gefordert, die Spieler selbst zu entwickeln und heutzutage mit der Globalisierung und dem Scouting-Netzwerk hast du halt häufig das Problem, gerade als Top-Club, da schauen die ausländischen Vereine halt nochmal eher hin. Und wenn du da einen Spieler hast, der erst ja 19 oder 20 ist, der ist aber immer in der Startelf, ja dann kannst du ihn eigentlich schon kaum mehr als ein Jahr halten und musst ihn dann eigentlich schon wieder verkaufen. Aber das mit der Regelung ab 28 finde ich interessant, weil das erklärt wirklich einiges, wie halt solche Vereine damals schon ja, ihren Standard irgendwo halten konnten, weil halt diese Spieler einfach
0: gebunden waren an die Vereine vor Ort. Ja, auf jeden Fall Geld ist natürlich dieser Hauptpunkt, weil einfach diese Schere zwischen den Vereinen in Osteuropa und den Top-Teams jetzt hier in Westeuropa einfach noch viel weiter aufgeklafft ist, aufgeklafft ist durch diese ganze Industrialisierung. Ähm, ja, einfach viel, viel mehr Sponsorengelder hier, viel mehr Fernsehgelder und halt auch unattraktive Ligen da in Osteuropa gerade auch, ja, Schottland, die Benelux-Länder, die jetzt ja überlegen, eine, eine Liga gemeinsam zu gründen. Ja, um einfach diesem, diesem Trend entgegenzuwirken, um einfach eine spannende Liga zu haben, die dann auch Spieler anzieht. Ähm, und zwei weitere Punkte sind vor allem der Einfluss der Ultras in Osteuropa und Korruption. Ähm, ich habe mich da ein bisschen eingelesen und habe unter anderem ähm, Teams aus Bulgarien und aus, aus Rumänien so ein bisschen verfolgt. Ähm, habe dann da gesehen, dass da gibt es häufig Absprachen mit den Schiedsrichtern und da kostet dann eine Bestechung in der ersten Liga Wenige 100 Euro nur, was dann natürlich auch mal schnell gezahlt wird vom Heimteam. Schiedsrichter werden dann häufig bedroht von, von Ultras, von ja, Vereinsangehörigen. Ähm, und deswegen gab es auch in der rumänischen Liga in der letzten Saison nur 25 Auswärtssiege. Da gibt es dann häufig eine sogenannte 3-für-3-Absprache. Das heißt, man lässt zwei Teams treffen ja zweimal im Jahr aufeinander. Und anstatt dann wirklich ja anstrengende Spiele zu haben, am Ende dann vielleicht unentschieden zu spielen, was nur einen Punkt bringen würde, lässt man immer jeweils das Heimteam einfach gewinnen. Und das läuft natürlich im Rückspiel dann genauso, dass beide Teams einfach aus diesen Vergleichen mit drei Punkten rausgehen und dann nicht im Zweifel nur mit einem oder mit zwei Punkten. Und ein anderer interessanter Punkt, ich war vor zwei oder drei Jahren in Zagreb und wollte da eine Stadionführung machen im Stadion was nicht ging, weil es da keine Stadienführungen gab und unter anderem die Nationalmannschaft da auch im Stadion trainiert hat. Habe dann aber über Umwege die den Kontakt von von einem ja, Menschen im Stadion bekommen, der mir dann doch eine private Führung gegeben hat. War sehr interessant, das Stadion da in Zagreb ist nicht gerade schön, sage ich mal so, aber war sehr interessant, was er mir über diese ganzen ja, Teams in Jugoslawien erzählt er zum Beispiel über Hajduk Split, die wirklich auch ziemlich erfolgreich waren in der Vergangenheit, wo einfach die Ultras so viel Einfluss hatten, dass Präsidenten gestürzt wurden unter anderem oder Spieler. Die haben einen schwarzen Spieler, also einen, einen farbigen Spieler verpflichtet und der wurde dann zwei, drei Tage später vom Verein wieder entlassen, weil die Ultras so viel Druck gemacht haben und mit Morddrohungen etc. Äh, ja, einfach die, den Präsidenten dazu gezwungen haben, den Spieler wieder zu entlassen, weil man solche Spieler nicht im Verein haben wollte. Und ja, somit eben der Einfluss der Ultras die Teams kaputt gemacht hat. Und bei Teams, wo Ultras so viel Gewalt und so viel Macht mit reinbringen, natürlich auch Familien nicht mehr wirklich ins Stadion gehen, um sich eben keiner Gefahr auszusetzen. Und das Ganze natürlich dann auch für Zuschauerschwund sorgt. Okay, interessant. Ich würde da gerne mal ein paar Fragen zu stellen.
1: Also ich meine, wenn man jetzt nicht dreimal pro Saison trifft und du sagst, beide Zwei, Teams zweimal. gewinnen, dann schon mal... Bitte?
0: Zweimal pro Saison.
1: Ja, okay. Aber wenn du dann von vornherein sagst, eins gewinnst du, eins verlierst du, wozu spielst du dann überhaupt noch?
0: Ja, das ist die Frage, was, was eben viele sich auch in Rumänien und Bulgarien etc. stellen, wo das teilweise gang und gäbe ist. Vielleicht jetzt nicht auf der höchsten Ligastufe, da schon auch, aber gerade in unteren Ligen. Ähm, ja, deswegen kommen halt auch viele Zuschauer nicht. Warum sollst du ein Stadion in Geld dahin tragen, wenn du weißt, es wird ein langweiliges Spiel, dein Team gewinnt 1-2-0, weil einfach das Heimteam sowieso gewinnen soll und das Auswärtsteam sich gar keine Mühe gibt, da überhaupt irgendwas zu reißen, weil es einfach laut den Absprachen nicht erlaubt ist. Okay, aber
1: irgendwie, ja, eigentlich aus sportlicher Sicht wenig nachvollziehbar. Macht, oder? macht keinen Sinn
0: und bringt auch die Liga natürlich nicht voran. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch nicht die letzten Jahre immer durchgeschaut und gesehen, ob das wirklich so war. Aber das habe ich aus mehreren Quellen so gelesen und ja hat mich auch sehr erstaunt, weil ich den Mehrwert <lacht> und, den, und den Sinn dahinter auch nicht sehe. Um, ja. Aber es ist leider so und sorgt natürlich dafür, dass der Fußball in Osteuropa nicht gerade attraktiver wird.
1: Nee, und dann so ein Zusammenschluss von mehreren Ligen, denke ich, ist dann halt auch wieder eigentlich nicht möglich, weil du dann dieses Gewaltproblem von den Ultras eigentlich noch viel größer hast, weil dann hast du nur anhängerstarke Teams, die da drin sind. Also wie jetzt Zagreb, Split und du lässt die dann gegen Sofia oder Klush äh, oder, oder so spielen. Ja, weiß ich nicht, ob das dann gut geht. Also ob du dann nicht wirklich ein Riesenproblem hast mit Hooligans und Schlägereien und du brauchst ein irre hohes Polizeiaufgebot für jedes Spiel. Und das rechnet sich dann am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dazu kommt, dass dann ja auch die Europacup-Plätze auch wieder begrenzt sind. Das heißt, viele Teams, die jetzt zumindest noch ab und zu Euroleague spielen, werden es dann noch schwerer haben, da reinzukommen. Und das ist wahrscheinlich dann auch wieder nicht im, im Interesse der, der meisten Teams.
0: Ja, gerade in Osteuropa fände ich das aber sehr interessant, das zu sehen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, gerade auch äh, durch, durch viele ja, unterschiedliche Meinungen in den Ländern, die da vorherrschen, sei es jetzt Religion, äh, sei, es, sei es politisch, genau, ähm, da kommt man ja nicht so wirklich unter einen Hut. Man hatte ja wieder Schwierigkeiten zwischen Islam und Christen und so weiter. Möchten wir auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber das hat ja auch unter anderem zum Zerfall Jugoslawiens gesorgt, dass es einfach viel zu viele Kriege auch äh, innerhalb der Länder gab, ähm, ja. weshalb sowas ja vielleicht eher in so, eine, in so einer alten Liga mit, mit Österreich und der Schweiz oder auch in Benelux durchsetzbar ist. Aber in Osteuropa leider auch wenn es bestimmt spannende Partien wären äh, mit tollen Spielern, aber nicht durchsetzbar ist.
1: Ja, also die Qualität wird ja mit Sicherheit dadurch steigen, aber Absolut. ja, ist wahrscheinlich überhaupt nicht machbar. Ähm, lass uns nochmal auf die letzten beiden Themen ankommen, wir sonst überziehen wir hier schon wieder. <lacht> wir haben noch die härtere Regelauslegung der Schiedsrichter, eingereicht von Kevin Hecht. Ähm, ja, die ganze Thematik ist jetzt auch gerade in der Bundesliga sehr sehr äh, präsent. Wie, wie stehst du dazu? Also Schiedsrichter sollen jetzt ja gerade bei Rudelbildung stärker eingreifen, beim Fordern des Videobeweises durch eine Handbewegung auch direkt gelbe Karten zeigen. Äh, die Trainer, das ist jetzt ja schon seit Saisonbeginn so, dass es auch für Trainer gelbe Karten gibt. Ähm, wie stehst du zu dem Thema?
0: Na, Zwiegespalten. Ich habe eine Statistik gelesen, da gab es eine Umfrage im Internet unter 5200 Fans. 87% der Fans befürworten das härtere Vorgehen der Schiedsrichter. Ich finde es generell auch nicht schlecht, weil man einfach die Position des Schiedsrichters ein bisschen stärken muss und diese ganze Meckerei, Ball wegschießen und so weiter, nervt doch einfach als, als Fan, wenn du im Stadion bist oder vor dem Fernseher. Da willst du sowas nicht sehen, da willst du einfach schön Fußball sehen und auch gerade auf ja, kleineren Dorfsportplätzen, wer selbst mal gespielt hat, wird das auch wissen, die Schiedsrichter werden da schon echt hart angegangen ähm, aber da muss man sich zum einen die, die Frage stellen ob diese Regelung, die jetzt in der Bundesliga getroffen wurde die Schiedsrichter in unteren Ligen auch stärkt was ja laut DFL und DFB auch so sein soll aber ja, so also wirklich einen Zusammenhang sehe ich jetzt zwischen einem 20-Jährigen, der die Kreis, Kreisliga C und Dennis Aytekin pfeift, nicht so wirklich ähm, und zum anderen ja, ich, ich finde auch, dass ein bisschen überreagiert wird, da, da bist du ja auch äh, eher der Meinung, zum Beispiel bei Plea, der ja mit Gelb-Rot innerhalb von zehn Sekunden vom Platz geflogen ist, ähm, ist ein bisschen zu hart, aber ich glaube nur, wenn du wirklich jetzt hart vorgehst, kannst du in ein, zwei, drei Jahren dieses Problem, dieses Meckern und Abwinken in der Bundesliga lösen, weil wenn du jetzt zu ja, sanft bist und niemand darunter leidet, dann wird sich auch nichts ändern.
1: Ja, also man kann da, glaube ich, kontrovers auch drüber diskutieren. Ähm, ich finde nur problematisch, dass ja jeder Schiedsrichter dann auch wieder eine andere eigene Auslegung hat. Also der eine, so wie Stieler oder auch Brüch, pfeifen das doch sehr kleinlich. Dann gibt es wieder welche wie Eitekin oder auch Winkmann, die dann auch mehr, mehr laufen lassen, zumindest vom Gefühl her. Ähm, das kann natürlich auch, kommt immer auf die Situation an, aber so ganz allgemein gesprochen, ähm, ja, ist das halt dann auch irgendwo ein Ungleichgewicht, weil es gibt dann wieder Spieler, die winken ab oder ähm, zeigen an, da, dass sie damit nicht einverstanden sind und, und ähm, ja, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Ich finde, das sind irgendwo Emotionen, die dazugehören. Und das ist dann halt gerade dann kritisch, wenn es von einigen Schiedsrichtern dann gepfiffen wird und sie kriegen gelb und von anderen wiederum nicht. Weil Das ist dann auch wieder uneinheitlich. Ich finde viel schlimmer eigentlich so diese Debatte um das Ball wegschießen oder das Davorstellen, damit ein Freistoß nicht ausgeführt werden kann. Ich finde, das müsste eigentlich viel stärker reglementiert werden, weil ich finde, das macht das Spiel wirklich einfach auch langsam und nervt eigentlich wirklich nur. Also selbst wenn man jetzt Fan ist von der Mannschaft, die es macht, finde ich es trotzdem irgendwo nervig, weil das Spiel einfach nicht weitergeht und man dann auch wieder ewig warten muss, bis dann eine Mauer gestellt ist und so weiter. Und ich meine, die Mannschaft, die gefault wird oder die einen Nachteil hat, sollte eigentlich dann ja auch bestimmen können, wann sie den Freistoß und wie schnell sie den ausführen um eben das Spiel fortzusetzen.
0: Ja, also ich absolut genauso. Ich finde einfach, dass Schiedsrichter ein bisschen selbstbewusster auftreten sollten, weil bei Leuten wie Thorsten Kienhöfer, Markus Merck, damals, auch jetzt Dennis Eitekin, die treten selbstbewusst auf, haben eine gute Körpersprache und dann hast du auch nicht ja, so große Probleme wie jetzt zum Beispiel bei Tobias Stieler häufiger, ähm, um, mal, um mal einen zu nennen, aber da gibt es natürlich noch ganz andere auch, die einfach nicht so selbstbewusst wirken und einfach ja, das merken die Spieler natürlich auch und versuchen den Schiedsrichter zu beeinflussen. Deshalb
1: du nicht, Hattest du nicht neulich noch eine Statistik zu Harm Osmas? War der das nicht? Der die meisten geben Karten Genau, ja, Harm so.
0: Osmas war das.
1: Genau, also das ist ja letztlich auch der Punkt, der da, wo man einen Indikator dafür sehen kann, ob du, Spie ob du Spiele im Griff hast oder nicht, weil wenn du überproportional viele Karten verteilen musst, dann spricht das meistens nicht für einen Schiedsrichter, siehst du das auch
0: so? Ähm, ja, aber natürlich kann man auch keinem Menschen irgendwie dann vorwerfen du bist zu so unselbstbewusst, das ist natürlich auch wieder so eine, so eine Menschensache an sich ähm, aber da sollte zu dieser Verstärkung der Regelungen auch wirklich dran gearbeitet werden da gibt es ja genug Kurse und so weiter ähm, bin mir nicht sicher ob sowas die DFL schon macht und, und der DFB Ja, aber für euch haben wir da noch einen Tipp da gibt es ja von der von der Sportshow eine Doku über Dennis Eitekin der hat das alles so ein bisschen beschrieben, da ist man in dem Tagesablauf von ihm so ein bisschen mit drin, an einem ähm, Fußballspiel Wolfsburg gegen Leipzig und ja sieht das eben mal aus einer anderen Perspektive und kann es dann vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen.
1: Genau, da gerne mal reinschauen und wir springen nochmal zum letzten Thema, das uns zugetragen wurde, von Fabian Rosenmalen, eventuell auch ein holländischer Background. Der fragt nach Ajax Amsterdam und deren
0: Philosophie im Jugendbereich. Also wie wird dort ein Mehrwert generiert, Queergehen. Ja, den Mehrwert generiert die Talenteschmiede von Ajax, die Tom Köst. Übersetzt die Zukunft. Genau. Und da haben wir euch ja auf Instagram und auf Facebook die Frage gestellt, wie viel Jahresbudget die in etwa haben. So für wirklich alles drumherum. Trainer, diese ganze Infrastruktur, die Reisen, Verpflegung der Spieler und so weiter, richtige Antwort sind 6 Millionen Budget pro Jahr, was wir beide nicht gerade viel finden. Aber viele von euch haben da auch deutlich höher getippt. Gerade auf Facebook hatten wir knapp zwei Drittel der Leute, die eher auf 12 Millionen getippt hätten. Genau, ich selber schließe mich da ein. Ähm, du hast mich ja auch
1: da, die, also du hast mir noch nicht mal Antwortmöglichkeiten gegeben, als du es <lacht> rausbekommen hast. Und da hätte ich, war ich ja, glaube ich, auch so bei. Ja, irgendwo in der, in der Range. Also hätte ich schon gedacht, dass sie das Geld dafür ausgeben. Ich finde dann eben 6 Millionen, wenn du dir anschaust, wer da alles äh, zu den Profis den Sprung auch schafft und dass du im Normalfall ja so ein Profi dann auch wieder für 3 bis 4 Millionen verkaufen kannst, dann reichen dir halt zwei Verkäufe, teilweise sogar nur ein Verkauf, um eben das ganze Jahresbudget für die Akademie wieder reinzuholen.
0: Ja, gerade ja 3, 4 Millionen, das ist wieder schon für... Spieler gezahlt, bei denen einfach nur Ajax im Lebenslauf steht, gefühlt. Ja. Ähm, und wenn du natürlich Leute wie Frankie de Jong oder ähm, Matthijs de Licht verkaufst, hast du natürlich über zehn Jahre oder noch mehr direkt mal deine Akademie finanziert. Also macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sowas dann natürlich auch richtig macht. gibt ja auch genug Jugendakademien, die dann nicht so toll laufen, wie der teilweise dann auch ähm, bei Vereinen wieder so ein bisschen eingestampft, das ganze Projekt. Ähm, aber ich will euch jetzt mal kurz erklären, wie das Ganze bei Ajax so vonstatten geht. Da werden vor allem 7- bis 12-Jährige im 50-Kilometer-Radius um Amsterdam herum beobachtet. Ähm, ist natürlich, dient natürlich auch dazu, dass man diese Spieler dann nicht direkt in ein Internat holen muss, sondern auch dann die Eltern gerne mal pendeln lässt, ähm, was ich auch richtig finde, weil ein 7- bis 12-Jähriger braucht meiner Meinung nach noch nicht in einem Internat zu sein, weg von seinen Eltern. Da geht einfach auch die komplette Entwicklung des Kindes kaputt. Und wenn der Spieler dann gut genug ist, gibt es ein sechswöchiges Probetraining bei Ajax. Und ja das ist so das Hauptding. Danach wird entschieden, ob der Spieler kommt oder ob er eben nicht kommt. Und das ist primär die Quelle, aus der Ajax seine Talente zieht. Aber auch Scouting im Ausland, vor allem in den skandinavischen Ländern, ist ja wird, wird durchgeführt aber 90% des Scoutings bezieht sich nur auf die Niederlande.
1: Genau, und ich glaube, dass Ajax da einfach sehr stark den Fokus darauf legt, diese Spieler, die sie da entdeckt haben, dann auch einfach weiterzuentwickeln und eben nicht von Jahr zu Jahr schauen, dass sie die halbe Mannschaft wieder austauschen, weil sie merken, ja, die Leistungs-, äh, das Leistungsvermögen geht jetzt nicht so voran, wie man sich das vorgestellt hat, also die Entwicklung stockt vielleicht auch mal, weil das machen einfach viele Vereine, auch gerade in Deutschland ist es einfach bekannt, ist einfach auch Fakt, dass da immer mindestens so fünf bis sechs Spieler ausgetauscht werden, die einfach in einem Jahr nicht so performt haben und durch welche ersetzt werden, die in der, ja, bei Konkurrenzvereinen, teilweise bei NRZs, aber teilweise auch bei normalen Amateurvereinen ähm, dadurch eben ersetzt werden. Und ich glaube, Ajax geht da einfach anders vor und das schon seit Jahren. Die haben eigentlich ja ihr ganzes Konzept ja schon immer mal auch überarbeitet, aber ja nie grundlegend verändert und ich glaube, dass da einfach dir dann einfach ein Vorsprung entstanden ist in diesem Jugendkonzept, weil du einfach schon seit Jahren dieses Prozedere durchläufst und da auch Erfolge draus ziehst und einfach auch nicht das als notwendig empfindest, jetzt jedes Jahr irgendwas komplett anders zu machen und diese Philosophie einfach so stark verankert ist im Verein, dass du dich immer daran orientieren kannst.
0: Ja, absolut richtig. Und das Konzept, du sprichst es gerade schon an, ich habe es ja auch schon ähm, rüber geschickt, ist das TIPS-Konzept oder System, wie man will. Ähm, geht da zum einen um den Punkt T, das ist die Technik, I für Intelligenz, P für Persönlichkeit und S für Schnelligkeit. Und es geht da eben darum, dass man bei dem Spieler eben ja einfach feststellt, wie er tickt, indem man eben alle die Punkte, ja, Ansieht, die eben wichtig sind, also bei Persönlichkeit zum Beispiel Charisma, Mentalität, Druckbewältigung, Aggressivität, mentale Stabilität. Alle so Punkte, die man eben versucht, richtig einzuordnen, um dann eben ein genaues Bild von dem Spieler zu bekommen. Ist natürlich bei 7- bis 12-jährigen Spielern sehr schwer, aber wird auch bei Neuzugängen auf ja, Profibasis durchgeführt. Ähm, wobei bei Jugendspielern vor allem der Punkt T, also die Technik, erstmal außen vor gelassen wird. Es wird vor allem nach dem ISP, also dem Intelligenz, Persönlichkeit und Schnelligkeit, ähm, nach, nach diesen Punkten eben gesucht, weil eben auch durch Johann Kreuf, der diese Akademie auch mitgegründet hat, eben von Beginn an einfach gesagt wurde, Technik kann man immer erlernen. Die anderen drei Punkte, also Intelligenz, Persönlichkeit und Schnelligkeit, kann man voranbringen durch Krafträume, durch einfach besseres Spielverständnis, besseres Spielwissen. Aber gerade die Technik ist der Punkt, den du am, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, am aller, allermeisten trainieren kannst. Und deswegen steht bei Ajax von der F-Jugend bis zu den Profis die Ballarbeit immer, immer im Mittelpunkt. Egal was gemacht wird, da werden auch Konditionseinheiten immer oder fast immer mit dem Ball durchgeführt. Genau. Und das ist ja so das, woran sich heutzutage
1: wieder viele Vereine orientieren. Auch aufgrund des Erfolgs, den Ajax jetzt damit hatte in der Champions League weit gekommen sind und davor ja auch im Europa-League-Finale standen. Das hat natürlich dann diese Strahlkraft wieder und lässt einfach die Medien auch genauer darauf schauen, was da eigentlich gemacht wird. Aber es ist eben nicht so, dass sie jetzt seit zwei, drei Jahren dieses Konzept eben umsetzen, sondern halt auch schon die letzten 10, 15 Jahre. Und das wird dabei halt immer leicht ein bisschen vergessen. Und deswegen ist dieser Vorsprung, den Ajax da hat, einfach auch schon ganz gut gewachsen. Und ich glaube, dass so gerade diese Punkte auch Spielintelligenz, der jetzt ja total im, in Mode ist, jetzt seit, ich würde sagen, zwei, drei Jahren wirklich ja ein Modewort ist, Spielintelligenz zu trainieren, Spielkreativität zu trainieren, ähm, kognitives Training. Das sind ja alles solche Punkte, die Ajax einfach schon viel früher ja, intrinsisch in das Training eingearbeitet hat. Also, dass die Spieler das auch gar nicht so merken, sondern einfach so gefordert werden in den Spielformen und immer neue Lösungen suchen müssen. Das ist da einfach schon implementiert. Ja, und diese, dieser Persönlichkeitsaspekt, den finde ich auch sehr interessant. Also sie haben ja wirklich sich auf die Fahnen geschrieben, Vorbilder entwickeln zu wollen und auch wirklich dann Spieler ja so zu formen, dass sie eben auch ja, ein gewisses Maß an Demut mitbringen, obwohl sie eben für Ajax spielen, obwohl sie für den größten Verein aus, aus Holland spielen, dass sie trotzdem eben, ja das einfach zu schätzen wissen und halt ja Vorbilder später sein können für die Spieler die dann wieder neu in die Akademie kommen
0: genau absolut richtig und was was ich noch gerne zur generell der Akademiearbeit ergänzen würde ist dass von der F-Jugend bis zu den Profis einfach immer dieser total Football also dieser totale Fußball immer im Vordergrund steht das heißt es ist von oben vorgegeben was für ein Fußball, was für eine Art von Fußball gespielt werden soll. Und das wird dann auch umgesetzt. Also die Trainer können dann auch nicht so sonderlich frei entscheiden, ob sie jetzt mal was anderes machen wollen, weil einfach die Spieler in der Jugend schon dahin gebracht werden sollen, diesen schnellen, attraktiven Angriffsfußball zu spielen. Ähm, einfach mit diesem offensiven, druckvollen Verteidigen auch, so dass man den Gegner gar nicht erst aus der eigenen Hälfte lässt. Und dass das so im Kopf drin ist, dass dann Leute wie Frankie de Jong Irgendwann zum Beispiel zu den Profis kommen und dann einfach schon zehn Jahre diesen Fußball gespielt haben und dann auch keine Eingewöhnungszeiten mehr groß brauchen. Ähm, was, was ich noch ganz interessant fand, Johann Kreuf hat das gesagt, als er noch gelebt hat, ähm, dass in der Akademie auch die Positionsrotation ziemlich wichtig ist, weil er mal gefragt wurde, warum er jetzt diesen Stürmer in die Innenverteidigung gestellt hat. Und er hat dann ja geantwortet, der Mensch kann nicht, oder der Spieler, der kann nicht verteidigen. Also spielt er zu so lange Innenverteidiger, bis er verteidigen kann. Und das wird eben bei vielen Positionen so durchgeführt, so dass viele Spieler dann auch auf mehreren Positionen eingesetzt werden können, sind dann natürlich vielleicht nicht ganz so stark wie woanders, aber haben zumindest auch das Wissen, was der Spieler auf der Position spielen muss, um dann einfach wieder besseres Spielverständnis zu bekommen, um dann auch Situationen besser lesen zu können.
1: Ja, absolut korrekt. Also ich denke mal, ähm, ambitionierte Jugendtrainer, die jetzt unseren Podcast hören, werden da sicherlich auch zustimmen, ähm, dass es immer von Vorteil ist, wirklich die Spieler auf verschiedenen Positionen zu testen, auch gerade auf denen, wo sie Defizite haben, weil nirgends lernst du letztlich mehr als im Spiel, das ist einfach Fakt, du kannst noch so ein tolles Training machen, kannst auch im Training Wettkämpfe machen, aber im Spiel lernst du einfach immer noch am meisten und wenn du da einfach gefordert bist und beispielsweise Sechser spielen musst, wo du einfach zwei Kämpfe gewinnen musst und führen musst, ansonsten wird es nicht funktionieren, ja, dann entwickelst du dich da einfach auch weiter, als wenn du, ähm, als wenn du irgendwie an vier Tagen die Woche Zweikampfführung äh, übst. Das ist einfach Fakt und ich glaube, dieses Prinzip hat Ajax, hat Ajax einfach da sehr gut für sich erkannt und auch dann zunutze gemacht. Ähm, Spielphilosophie hast du eben schon mal angesprochen, da würde ich gerne auch noch was zu sagen und zwar ist ja dieses 4-3-3 System da sehr etabliert, was zumindest ist mein letzter Stand, dass sie in allen Jugenden, äh, in denen Elverfeld gespielt wird, ähm, spielen sie eigentlich immer im 4-3-3, was natürlich dann auch zur Folge hat, dass diese Positionen ja auch bei den Profis dann existieren, weil ja auch da meistens das System gespielt wird, teilweise natürlich im Spiel verändert wird, das ist heutzutage gang und gäbe, aber grundsätzlich passen diese Spieler, die du da entwickelst im Jugendbereich, die passen auf jeden Fall in mindestens mal eine Position im Herrenbereich. Und das ist ja gerade ähm, in anderen Vereinen halt nicht immer der Fall, weil du beispielsweise da einen super Szene hast, der total kreativ ist, Benjamin Henrichs fällt mir da ein von Leverkusen, damals der ja Zehner gewesen im Jugendbereich. So, und bei den Profis hast du diese Position aber einfach nicht. Also die gibt es einfach nicht im System. Da musst du entweder Achter spielen, wo du aber mehr Laufstärke dann brauchst und auch mehr mit nach hinten arbeiten musst. Oder du spielst dann auf einmal außen oder eben dann in seinem Fall Außenverteidiger. Und das ist natürlich dann auch so die Frage, inwieweit das förderlich ist für die Spieler, die halt aus der Jugend kommen, in der Jugend sehr gute Leistungen gezeigt haben, aber bei den Profis dann einfach keinen Platz bekommen, weil es deren Position oder deren beste Position einfach nicht gibt.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Da schließt sich dann der Kreis auch wieder mit der Bundesliga, wo man ja auch in der Jugend dann teilweise Mittelstürmer, Große hat, die dann aber ja, diese Position in den letzten Jahren gar nicht bekleiden durften in ihren Profimannschaften. Und ja, dann jetzt irgendwo in der zweiten Liga spielen, wie ein Aaron Seidel zum Beispiel weil sie einfach in der Bundesliga nicht gebraucht wurden und diese Spielertypen auch nicht, nicht gefördert wurden natürlich und dann eben jetzt fehlen. Ähm, ja, zu Ajax könnten wir jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde weitersprechen. Super interessant. Wir sprechen aber in der nächsten Zeit bestimmt mal über die ja, belgische und die, Nieder und die niederländische Liga und schauen dann alles nochmal ein bisschen genauer an, ein bisschen mehr in die Tiefe dann. Ähm, ja, ich denke, wir kommen zum Ende. Wir haben schon wieder überzogen, wieder über eine Stunde aber wir hoffen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und auch sehr viel mitgenommen habt aus dieser Folge.
1: Genau, es war mal eine etwas andere Folge, wo wir auch so diesen ja, Jugendfußball-Aspekt mal ein bisschen mit reingenommen haben. Da werden wir in den nächsten Wochen sicherlich auch irgendwann nochmal ein Special zu haben, wo wir dann auch mal genauer auf so internationale Vergleiche auch eingehen. ist sicherlich auch für viele Leute interessant. Da noch eine kleine Empfehlung, ähm, Podcast von Advanced Football, kann man sich da sehr gut anhören. Die konzentrieren sich ausschließlich auf den Jugendfußball, also wer sich da noch mehr Infos holen möchte und noch mehr weiterbilden möchte, kann da gerne mal reinhören, kann man wirklich nur empfehlen. Ja, ansonsten kommen wir jetzt zum Ende der Folge. Mir hat es viel Spaß gemacht, weil es wirklich mal jetzt was anderes war, dass wir über ein paar Themen gesprochen haben und nicht nur über das, was aktuell jetzt so los war. Ja. Können wir gerne nochmal wieder machen und ich hoffe, dass ihr bei Facebook weiterhin auch so aktiv dabei seid. Es macht wirklich jetzt viel Spaß, ähm, ja, dass da auch häufiger mal jetzt Kommentare sind. Wir nehmen uns auch immer die Zeit, um darauf zu antworten. Bei Instagram genau das Gleiche. Also wenn ihr da auch Themenvorschläge habt jetzt in Zukunft, könnt ihr uns da auch immer anschreiben. Und ja, ich hoffe, dass es
0: weiterhin so gut funktioniert. Genau, wir sind offen für alles. Ich bin jetzt nächste Woche auf einem Fußballtrip in Italien, hoffe ich komme ohne Corona zurück und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann, ciao. Bis dann, ciao.